0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Hora do futebol internacional, com Marcelo Beckler.
2: Senhoras e senhores, meu respeitável público, o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiai está entrando no ar. Uma semana pós-clássico, uma semana de vitória do Real Madrid, uma semana que caiu o técnico do Barcelona, o primeiro técnico dos grandes clubes europeus a cair nessa temporada. O Solskjaer está balançando no Manchester United, porque tomaram 5 do Liverpool. E eu estou aqui com o Edu Panzi e com Léo Figueiredo. Tudo bem, Léo?
0: Tudo ótimo, Becker. Por aqui comigo, tudo bem. Uh, muita alegria, muita confiança treinador bem no cargo, contas pagas, expectativa de grandes contratações, é, tudo bem, uma aposta ganha, e com é, você amigo? É
2: tudo ao contrário, tudo ao contrário, <risos> tudo exatamente, exatamente igual ao contrário, inclusive por falar em aposta, <risos> se, não, se termina empatado o eu Edupanze eu teria que pagar duas cervejas essa semana, <risos> <risos> pelos <risos> melhores termos de aposta que já foi feito. Para quem não escutou o podcast semana passada, se o Real Madrid ganhasse, eu pagava uma cerveja para o Léo. Se o Barcelona ganhasse, o Léo me pagava uma cerveja Se ficasse empatado, o se e pagava uma cerveja para cada um. <risos> Deu o Real Madrid. É, antes de tudo, tudo bem, Pantos? Boa tarde para você.
1: T tudo bem, Becker. Um abraço para você, para o Léo, para quem está curtindo o nosso podcast. Ah, achei tudo absolutamente dentro do esperado. O Real Madrid hoje é favorito diante do Barcelona, fez um jogo melhor. Até achei que o Barcelona é, vendeu mais caro do que eu imaginava a derrota.
2: Uhum.
1: Claro que quem gosta do Barcelona, quem curte, quem se acostumou a ver aquele Barcelona, sempre vai esperar algo mais, né? só que eu achei absolutamente normal.
2: É, normal eu também acho, o Barcelona vendeu mais caro do que eu esperava também. Achava que esse é um desses coco que o Barcelona tem tomado é. Europa Fora. Sobre a aposta, meus senhores, a minha intenção nesta quinta-feira que estamos gravando era em algum momento Entrar num aplicativo De entrega de bebidas em Belo Horizonte Comprar um par de cerveja Uma para cada um de, de vocês E mandar a rádio E eu não tive tempo de fazer isso Porque a quinta-feira ficou mais A gente mais pode de... ficar
0: falando aqui A gente pode ficar falando sobre o jogo Enquanto você vai aí no aplicativo Isso não é problema nenhum Eu vou fã. fazer,
2: em algum momento vai chegar para vocês na rádio Mas a minha, <risos> intenção era, a minha intenção
0: era fazer hoje Antes de gravar o podcast
2: Porque eu disse que a gente viria com aposta é, paga Acontece que caiu o coma, e aí o meu dia virou um caos, virou uma outra coisa, são quase 10 da noite aqui, eu não parei de trabalhar ainda porque tive programa na TV, tive programa na TNT, enfim, a coisa, a coisa mudou. É, vamos lá, ô, ô Leo, o Léo, o Panzi já disse as impressões dele do clássico, o Barcelona é o mais caro e tal, qual que foram as suas impressões do jogo que a gente teve no domingo passado aqui em Barcelona?
0: É, eu, eu não me surpreendi muito com o jogo, nem com o resultado, assim como vocês, pelo momento, né? pela, pela estrutura, pelo time que tem hoje, o Real Madrid venceu o clássico, é, chama muita atenção é, o Real Madrid ter vencido os últimos quatro clássicos, né? Cinco? Isso chama, cinco, né? Então, Acho que são tá cinco, sim. Isso chama muita atenção, que isso não é uma coisa comum, o Real Madrid ganhar dois clássicos em sequência jogando no Camp Nou, eu vi uma matéria outro dia, isso aconteceu em 1960 então é, é muito marcante realmente por mais que tecnicamente claro, seja... claro que a próxima vez seria quando eu estivesse
2: aqui né? <risos> caramba
0: então mas eu, eu acho que o Real Madrid soube controlar o jogo o Real Madrid não é um time que que se impõe tanto assim eu já ia falar como o Bayern né que tomou cinco aí do caramba uhum. mas o Real Madrid também não, não é um time tão intenso então ele vai controlando o jogo Fez 1 um a 0 conseguiu fazer o 2 a 0 aí o Barcelona fez um gol no finalzinho. É, não vi nada demais, não vi uma coisa no Real Madrid que me enchesse os olhos: falava, não tá vendo? É, tá no caminho certo? Isso não, mas eu um vi. Jogo, um ju... Você é, viu? Eu também, vi eu, também eu vi. eu vi
2: e eu quero debater aqui. Vinícius Júnior.
0: Então, Caramba, era a única é... coisa que eu ia falar. Eu ia falar, a única coisa é. que eu acho que está em uma constante evolução é o Vinícius Júnior.
2: Ô, Panzi, é um tormento esse moleque. Cara, o primeiro e o segundo ele vai passar. A questão é se o terceiro vai fazer falta ou se ele vai para cima do terceiro também. Mas do primeiro e do segundo ele vai passar.
1: Não, certamente. Eu até perdi minha concentração aqui. Vendo o pênalti que o Medel cometeu agora. É, porque... Eu vi agora também. Oh,
2: Estamos, aqui mano, aqui acompanhando tá nosso... Estamos aqui acompanhando o nosso Bolonha 38 e já está quase 2x0 na é, pênalti. aqui pro Em tempos Napa. de
1: vara o cara faz um bloqueio de vôlei dentro da área. Mas vamos lá. É, além do Vinícius Júnior, eu achei que foi um partidão principalmente o primeiro tempo, do, do Modric. Impressionante o que esse cara jogou uhum. e, ele, e, ele, e ele é muito importante nessa, nessa evolução, pelo menos eu acho, do Vinícius Júnior porque ele é o cara que está lá iniciando aquela transição ofensiva né e me chamou a atenção essa transição do, do Real Madrid, muito rápida. O Barcelona não achou o Real Madrid quando roubava essa bola no campo de defesa e saía para o contra-ataque e sempre pelo lado esquerdo, sempre com o Benzema participando desde lá do meio de campo com o Vinícius Júnior e, e se usou um tormento e realmente foi um tormento durante todo o jogo e eu acho que isso me chamou a atenção do Real Madrid, essa transição com a participação desses três caras do Modric, do Benzema e, e, do, e principalmente do Vinícius Júnior
2: eu queria lançar uma pergunta para vocês aqui o Vinícius Júnior é hoje o melhor brasileiro jogando na Europa?
1: Hum, boa pergunta hein porque Depois se a gente for pegar
2: é. Ó, vamos pegar aqui, ó. Tem os defensores, né? Casemiro. Eu acho que o
0: Casemiro é. Você
2: acha que o Casemiro tá jogando mais que o Vinícius? Essa temporada acho do Casemiro é. eu tô achando discretinha, hein?
0: Até porque não tá sendo tão exigido ainda, né? É. Para mim, o Casemiro é muito exigido em jogos com o Real Madrid, é muito atacado, né? E, e aí ele, so ele, ele vai muito bem nos desarmes, na armação de jogo. É... Mas eu, eu ainda acho, né? O Casemiro mais jogador, isso é, isso é evidente. Mas talvez seja, né, em termos de, de chamar a atenção, o brasileiro mais valioso hoje na Europa, talvez seja o Vinícius Júnior. E só para complementar uma coisinha que o Beckler falou sobre o Modric, é, é impressionante como assim parece que o tempo para o Real Madrid passa mais devagar, sabe? Eu tenho esse sentimento assistindo o jogo. Parece que o jogo é muito lento, Cross, Modric... Casemiro, e eu sempre fiquei cobrando assim, ah, tem que pôr o Camavinga, que inclusive começou jogando no empate 0x0 com o Sassúnio, mas ah, tem que pôr os moleques pra dar mais... Mas cara, mas eles não erram passe, uhum. eles controlam o jogo, é meio que eles, eles põem a bola debaixo do braço, ó, não, o jogo vai ser assim, ó. eu vou fazer isso, isso e isso, na hora que der assim. Na hora que você pegar a bola, você tenta fazer uma coisa, eu te marco, mas o jogo é meu. É, é uma qualidade técnica de, de domínio de bola e de passe de Kroos e Modric, que é um, que é um absurdo. Eu, eu não consigo ver, sinceramente, um outro meio campo em algum clube no planeta que tenha tanta qualidade de passe. Vocês podem me dizer, algum clube que tenha tanta qualidade de passe?
2: O Bayern de Munique. Eu acho que com Kimmich e quando joga Goretzka, esses dois são similares. O Kimmich eu acho que é do nível do Kroos e do Modric. O eu Goretzka não.
0: Inclusive, acho que o Kimmich é o, o sucessor do Kroos. É,
2: é. Era o sucessor Caralhoz, do Bala aqui, né?
0: O bairro de
1: Munique perdeu a seriedade, né, Beck? Tomou de
2: cima. caramba, cara. Cara, e eu não sei se vocês assistiram o jogo. Eu assisti. Eu assisti. Não, não. Foi e foi assim, irreconhecível como o bairro de Munique lento, o Borussia Mönchengladbach mais intenso, roubava a bola, não errava passe. Incrível como tudo deu certo para um, tudo deu errado é, para
1: outro, né? Se o Renato Gaúcho fosse técnico do bairro de Munique ele ia dizer que ah, não foi o nosso dia. E seria a explicação do <risos> É, pra derrota por 5x0. Mas, ô, oh, Beckler, só, só. Mas eu acho
2: que clássico. é uma boa explicação nesse caso do Bayern hein? porque é, Bayern, se a gente pega Bayern, os jogos assim, anteriores, era 4x0, 5x0,
1: 7x0. Teve um dia que nada saiu. Dubai de Monique, realmente. Acho que o Renato é um bom nome pra, pra, pro futuro <risos> do Bayern. Não <risos> Mas, tem Bayern, Monique? Só, é, voltando pro, pro, pro clássico, o oh Beckler. Chamou a atenção, antes dos dois gols do, do Madrid, o Bossa tinha perdido dois gols, né? Debaixo é. da trave ali, do primeiro, então me fugiu o nome de quem perdeu. Acho que foi o Dest. Serginho, Serginho Dest. Dest. Foi o que Impressionante. Era pra ter saído na frente ali. Não vou dizer que ia ganhar o jogo, mas ia...
0: Muda ia o jogo. Um é,
1: é, muda o jogo. Quando
2: você tem um time que não, é, que não é tão bom e que claramente é pior do que o adversário, quando você tem a primeira chance, cara, você tem que bater. Por Porque senão depois vão te bater.
0: É.
1: Não pode perder aquele tipo
2: de. Eu gostei de dessa ele... teoria da
0: quinta série. Se você tiver a chance, bata primeiro, porque depois você vai. Bat vão bater em você.
2: Cara, se você é o mais fraco, você tem que bater primeiro. Isso, pra quem tá escutando a gente agora e quer brigar na rua, se você. For mais fraco... <risos> Meu
0: Deus! <risos> é, se, você, se você
2: está na quinta série e tá ouvindo a gente, bata primeiro e depois corre basicamente o tinha que fazer o Barcelona Porque se te baterem primeiro, cara, não dá Porque depois que o Real Madrid fez 1x0 O Real Madrid fechou, esperou E ficou tentando armar contra-ataque Com o Barcelona praticamente não criando nada Nada, nada, nada É aquela briga que o grandão coloca a mão assim, na, na testa do pequenininho E o pequenininho fica dando soco no vento é, Tinha que ter golpeado primeiro É, é uma pena, assim é uma pena que o Barcelona não tenha um elenco tão frágil que, que tem que se colocar nessa situação.
0: Ô Beckler, e o Beckler, e a saída do, do, do Coman? Porque eu vi você falando na, nas redes sociais, e... mas agora para a gente intensificar um pouquinho mais na explicação, isso soluciona é, quantos por cento assim, dos problemas do Barcelona, uma troca de treinador? Ô eu,
2: eu acho que uns 30 por cento talvez, porque. Falta material humano mesmo. O, o tal do Serginho Deste está jogando de ponta porque o Barcelona não tem jogadores para escalar nas posições. O Barcelona não tem um ponta hoje. Não é que não tem um ponta bom, é que não tem um ponta ruim para escalar. Porque não tem. Não tem um jogador para colocar ali. Tá com meio time machucado. Anso Fati, Frank de Jong, Pedri Dembélé, Ronald Araújo. Cara, são jogadores muito bons e muito importantes para estarem machucados. Só que o técnico também não consegue colocar os que estão jogando nas suas posições corretas para jogar bem. Memphis está jogando menos, Coutinho está jogando muito menos do que pode, Busquets joga muito menos no Barça do que na Seleção, e por aí vai. Então, acho que a saída do Coman, e se chegar o Chave, que aparentemente é o que vai acontecer... Vai dar o time mais coerência, ele vai potencializar o que os jogadores têm de melhor, vai jogar num esquema que os caras estão mais acostumados. Não, mas tal. você
0: tem mas você tem certeza assim, que o Xavi vai conseguir? Porque o Xavi está começando a ser treinador agora, né?
2: É, eu não tenho certeza que ele vai conseguir, não. É, e essa é a grande dúvida, porque se ele treinar tão bem igual ele fala, e eu acho que ele fala bem porque ele vê bem, ele não é um, só um cara que tem boa retórica de
0: futebol né ele, ele entende
2: cara ele entende Isso. eu acho que ele só, ele só conseguia jogar tão bem fazer tão bem com os pés porque ele tinha tudo aquilo na cabeça e hoje quando a gente vê ele explicando futebol a gente vê que ele assim as ideias dele como jogar esse jogo ofensivo de posição e tal o conceito que ele tem disso tudo de como controlar todas as fases do jogo é sensacional Outra coisa é que ele consiga colocar isso em prática, que os jogadores entendam e executem. E outra coisa é que os jogadores que não são bons do Barcelona hoje, alguns que não uhum. são tão bons ou que faltam para aquelas posições, que eles consigam fazer. Então tem que ver se vai dar certo ou não. Mas pelo menos é melhor você ter um técnico que saiba o que quer fazer e faça do que um técnico incoerente como era o Coma. Já alguma coisa?
0: É, eu confesso que eu estou torcendo, viu?
2: Pro Xavi ah? dar
1: certo.
0: Não para dar
1: errado,
0: né? É. É. O que é que vocês acham vendo de longe?
2: O que é que você acha, Panze?
1: Ah, O Beckley eu acho um tremendo interrogação. Porque não tem a gente vai o que é que a gente vai avaliar do Chave, né? Como treinador é, é
2: muito. É, deu dois no jogos discurso... pro Mano Menezes.
0: <risos> <risos> Meu Deus! Que, pois é, cara, mas que observação. Assim, é.
1: É, é muito do discurso dele. Eu já assisti alguns vídeos dele explicando mesmo. Realmente a gente para e. fica Tentando entender e ele é muito bom da, Na retórica, bom de falar Mas sinceramente Ele vai pegar o tamanho do Barcelona Dos maiores clubes do mundo Eu sei que ele tem história lá Que ele vai chegar e vai ser o dono da casa Que ele nunca deixou de ser Mas eu acho que é um tremendo de um ponto de, de interrogação E ele chega no pior momento do clube nos últimos, na, Nas últimas décadas Sei lá é, Eu não consigo cravar Se vai ser bom, se é ruim Se é uma boa escolha ou não, sinceramente
2: é muito diferente do caso do Zidane, né, Léo? Porque o Zidane tinha sido técnico do Real Madrid-Castilha, auxiliado o Ancelotti. Ele já estava, parece que, muito mais pronto do que o Xavi, né?
0: E ele tinha um elenco, né, Beckler. Ele é, tinha tem um isso time. também. O Real Madrid já tinha ali uma espinha dorsal. Já tinha um time que havia sido campeão com o Ancelotti, com alguns jogadores ali. O Zidane tem... Eu vi outro dia uma... Um debate na ESPN, eles falando onde estaria o Zidane, que o Zidane recusou, né? Parece recentemente Manchester United falou que não estaria interessado. É, em, qual, em qual top 3, top 5, top 10 estaria o Zidane? Eu acho que o Zidane tem pouca amostragem para a gente poder colocá-lo entre os top 5 do mundo, sabe? Porque uhum. se você pegar o aproveitamento dele é absurdo. Ninguém tem aproveitamento de Dani. O currículo se é dano, fora do é normal, é. 80% de aproveitamento, assim, 240 títulos em 250 disputados, é um absurdo. Mas foram alguns anos ali de um Real Madrid que já tinha assim uma uma maneira de jogar que ele tem o mérito dele, porque você pega times que tem grandes elencos e treinador não consegue, o Pan citou o Renato Gaúcho aqui. O Renato ficava jogando pedra nos outros quando ele tinha um time que não tinha o dinheirão do Flamengo foi pro Flamengo e não conseguiu fazer então o Zidane tem méritos naquilo do Real Madrid, mas acho inclusive que ele tá esperando cair ao Poquetino, porque ele quer ser técnico do Paris Saint Germain é... eu,
2: eu acho que ele quer ser técnico da seleção francesa, essa eu é também, a sensação também. que eu tenho eu ele também. tá esperando então, passar sim. a Copa de 2022
0: é, a, ele tinha um pouco mais de estrutura do que o Chave, né? Ele, já pronta. E o Xavi vai pegar um Barcelona muito arrebentado. Né? Uhum. Com o um pior momento, se não for o pior momento da história, dos piores momentos da história do Barcelona, onde tem uma lacuna técnica e uma lacuna é, psicológica. O torcedor do Barcelona está carente. O futebol está carente do Messi no Barcelona, sabe? Não é o mesmo clássico. O você vai entender exatamente o que eu estou te falando. Não teve a mesma graça. Não teve a mesma ah, graça. É, é porque era, era, a nossa, outra, glu... era
2: outra coisa. É.
0: Como é que a nossa
1: gloriosa IPC está encarando essa chegada, a possível chegada do Chave? IPC? É, imprensa parcial catalã.
2: <risos> Cara, os olhinhos deles brilham, Panze. Os é. olhinhos deles, assim... Hoje eu fui no programa de televisão aqui, até coloquei o um vídeo no meu Twitter, é, é que está em catalão e tal. Mas eu falei que se chegar o Chave, o Barcelona continua não sendo favorito a nada, que se o Barça cair na Champions e for jogar a Europa League, não é favorito. Os caras ficaram bravos, mas eles ficaram irritados numa quantidade. Porque os olhos estão brilhando, cara. Porque eles estão achando que vai ser o Guardiola 2.0. Porque, assim, os paralelos. É, os paralelos com o Guardiola são grandes, né? O Guardiola chegou numa época de baixa. O Guardiola é um cara formado na casa, o Guardiola também tinha essa capacidade de explicar o futebol que o Xavi tem muito grande e tal, só que quando o Guardiola chegou, cara, ele já tinha Xavi e Iniesta, que já eram caras de 24, 25 anos, experimentados e tal, já tinha Puyol, que já tinha ganhado o Champions, o Xavi e Iniesta já tinham ganhado Champions também, o Messi já tinha sido o terceiro e segundo melhor jogador do mundo tinha Henri, tinha Eto'o, cara, ele tinha um time massa, ele abriu mão do Ronaldinho, do Deco, é verdade, mas assim é, ele tinha um muito bom time o Chave o vai ter aqui, Dave, 17 anos Nico, 19 anos, Ansu Fati 19 anos, quatro cirurgias no joelho, com Agüero 33 anos, final de carreira não para de se machucar, é muito diferente, mas eles estão achando que vai ser o Guardiola eu
1: fiquei imaginando é. quando Homem, eu falei, nossa, eu quero, imaginando qual é a reação da imprensa, e aqui outro dia você falou, né, que, que eles são muito torcedores, é bem diferente daqui do Brasil
2: São muito, e até por isso eu acho que o Marcelo Galhardo não vem porque é muito difícil um técnico que não conhece essa cultura daqui as críticas da imprensa são muito passionais, cara, elas são sempre passionais, aí em Belo Horizonte por exemplo, que a gente tem dois clubes é mais normal que mesmo que você seja cruzeirense ou atleticano que você dê uma segurada porque você não pode chegar na rádio e falar assim, nós temos que ganhar esse jogo sim ou sim. A gente não pode falar isso na Itatiaia. Os caras aqui falam, porque nós todo mundo sabe que é o Barça. É assim que funciona, pra vocês terem ideia.
0: E em Madrid, mesma coisa?
2: Mesma coisa. A diferença é que a imprensa de Madrid não é uma imprensa local, é uma imprensa nacional. Então pega mal quando eles fazem isso. O Marca, por exemplo, é um jornal que é vendido como o jornal de todas as torcidas. E é o jornal mais lido da Espanha, mais lido que o país, que é o mundo, é mais lido que os jornais de notícia, né? não só de esportes. Então, as coisas que são locais em Madrid... Mas uma, em Madrid tem o um Atlético ainda, que é um clube grande. Sim. O espanhol aqui é muito pequeno, cara. O, a segunda maior torcida de Barcelona era o Real Madrid. É Barcelona, Real Madrid... Aí ah, depois eu acho que a terceira torcida é a do Betis porque tem muito andaluz aqui na Catalunha e depois acho que é do espanhol então aqui os caras vão na rádio e aqui tem muita cultura de rádio e eles falam hoje hoje nós temos que ganhar os comentaristas os narradores os repórteres nós temos que ganhar então assim é muito é muito interessante né para eu viver isso assim mas é muito é passional né? muito passional. É. é bastante bastante você diferente. acha que eu
0: me daria bem na, na imprensa catalã ou background?
2: seria um contraponto interessante tem que ver quanto tempo você duraria Mas seria um contraponto
0: Pelo que Eu duraria você... vivo, né? Tem é. que viver
1: preso no calabouço Trabalhando <risos> só pela internet
2: Não, mas, mas sério eu mesmo um... Eu acho ah, que não falar. tem ninguém na imprensa aqui Anti-Barcelona Na imprensa aqui de Barcelona Não tem ninguém que se coloque como O anti-barcelonista em Barcelona Não tem, cara não, essa, essa, Esse profissional não tem espaço
1: Ah, mas tem não só me engenharia Enquanto... É... Não digo que ele morreria, seria enterrado por causa de agressão, não, não sobreviveria em, no, no ramo mesmo. Não tem audiência. Ele, né? não, é, ele
2: não tem público. E, por exemplo, eu aqui, eu torço pro Barça e tal, mas eu, quando, quando de vez em quando, eu sou um pouco mais realista ou pessimista, o pessoal fica chateado. Mas um cara que fosse para televisão ou pra rádio, pra, pra ser um anti-Barcelona, um anti-Barcelonista e tal, pra, enfim pra falar muito mais defeitos do que qualidades, essas coisas... Esse cara é demitido, cara, porque ele não tem espaço, ele não tem público, não tem ninguém que
0: empatizar e gostar das coisas que ele ia falar. Mas sabe que isso tem um, um sentimento gostoso, sabe? Como jornalista? Como eu tenho esse momento aqui no podcast com vocês, no, no, nas redes sociais mesmo, que o pessoal sabe que eu realmente trouxe para o Real Madrid, o, o, o Beckler com o Barcelona. Ter este momento, ter um pouco dessa liberdade é legal sabe? Eu, eu, eu acho isso legal, eu, eu lamento que... Mas o mundo nós não temos, tão... é, nós é, não temos é maturidade para você aqui. falar de
2: Atlético Cruzeiro, né?
0: É, o mundo é muito intolerante, principalmente o Brasil é muito intolerante quanto a, a times de jornalistas, né, e tudo. Cara, e não vou dizer só o Brasil, não, porque eu não sei se... Já deve acontecer com você, Beck porque você tem muito mais seguidores do que eu. Existe torcida organizada do Barcelona que me xinga todos os dias. O Barcelona é. faz gol, eles mandam para mim. O Real Madrid toma gol, eles mandam para mim. O Real Madrid ganha, eles me xingam porque fala que foi roubado. Então, assim, um ódio completamente gratuito, gratuito. E olha, é o Léo, torcedor do Real Madrid, um comentarista esportivo, apresentador da Rádio Tatiá em Belo Horizonte. Então, é, mas é gostoso é, poder um pouco se sentir torcedor em determinado momento, falar como torcedor, brincar como eu brinco com você aqui. Eu sinto falta disso, sabe? E acho que isso seria muito salutar na imprensa brasileira se não tivéssemos uma parte da torcida tão intolerante que julga o que você fala pelo time que você torce e não pela capacidade de, e o conhecimento que você tem.
2: E eu tenho a sensação, Panzi, que isso piora com redes sociais, né? Porque nós somos já de uma época, nós três aqui, que a gente trabalhou antes de existir rede social. O patrulhamento ficou mil vezes maior, né?
1: Ah, é? Não, mas aqui eu, quando eu era torcedor também, de vez em quando eu xingava alguém, algum comentarista, algum jornalista que falasse mal. Eu, eu entendo a cabeça do torcedor. É, a gente vai mudando, porque a gente vai trabalhando com futebol, a gente vai vendo muita coisa e vai perdendo aquela coisa, aquele sentimento de torcedor de arquibancada. Comemora mais gol. É, quando sai um gol no jogo que você está trabalhando, você vai anotar, você vai procurar saber quem deu assistência tem tempo mais para comemorar, mas eu entendo perfeitamente a cabeça do torcedor, claro, sem o exagero, tem aqueles, o Léo falou, parte, né, e ele tem razão, não são todos, porque, é porque geralmente os mais é, loucos, malucos, eles fazem mais barulho, né, então eles estão sempre mexendo com você, mandando mensagem, te xingando, então esse povo faz barulho demais, agora, quem respeita, quem não leva tanto em consideração, geralmente não se pronuncia. É, acha absolutamente turma que, que não gosta que acha que jornalista não pode ter time. Enfim, esse povo faz muito barulho. Mas acaba que a gente perde. Perde muito da, daquilo que, da, da essência de, de torcedor que a gente um dia teve. Eu perdi demais. Eu assisto o jogo, mesmo quando eu não estou trabalhando. Eu... E sinceramente... É... Eu não tenho tanta, não tem mais reação que eu tinha na época que eu, que eu era torcedor de arquibancada.
2: Eu não perdi, eu não perdi. Eu continuo assistindo, mas assim, eu desde a época, eu, se eu tô na arquibancada e tal, cara, quando eu vejo um lance que é a torcida inteira pediu pênalti, se eu acho que não foi, eu não grito. Eu, eu sempre tive, desde adolescente. eu sempre Acho que porque eu sempre quis ser jornalista. Então, é. acho que eu meio que sempre tentei dar uma pensada como é que seria e tal. Mas se eu tô assim, Mineirão lotado e tal. Cai lá um jogador de determinadas equipes na área. Não foi pênalti, eu não grito pênalti. Não, nunca tive esse comportamento e tal, mas... E, e continua hoje sem ter. Agora, se vocês visse que é a tribuna de imprensa do Camp num clássico, é, é uma festa, hein? Mas isso que eu
0: ia falar, eu ia falar que tem jogos e jogos, porque o meu comportamento aqui na rádio, que você fica brincando, ô Beckler, da dos jogos que inclusive agora, felizmente, acabam antes da turma do bate-bola, hein? Imagine eu apresentando acabou, é, a turma é, do bate-bola e o Real Madrid o jogando é. a Champions. Então, é, jogo de Champions, jogo contra o Barcelona. Ixi, esse jogo contra o Barça, eu tava de, de folga, tava na piscina com o Rafaela, com a televisão zona lá na casa do padrinho. Na hora que saiu o gol do Alaba, todo mundo levou água, voou cerveja, foi um... É o que eu falei, é o é um momento, eu amo futebol, eu comecei a amar futebol, muito por causa do meu pai, que me fazia ver campeonato carioca, campeonato paulista, tudo que existia, mas eu ainda, eu preservo muito isso. E acho que, que, que o que o Panze falou é, é bem a realidade. Como jornalista, a gente vai se podando, a gente vai daqui dali, mas acho que o fato de eu e o Beck, o Beckler, então, mora em Barcelona, e como o Real Madrid é um time de fora... É, isso me permite essa liberdade Brincar mais nas redes sociais Por mais que venham as porradas de vez em quando E, o pessoal... e é normal meu pão, eu, eu, eu também, eu xingo até hoje cara Sabe, <risos> eu Eu não xingo publicamente Porque eu acho isso de uma deselegância absurda Eu não tô aqui para ficar falando do trabalho De colega meu, de outro jornalista Eu acho isso muito deselegante, na minha opinião Mas eu, na minha casa, sozinho O Beckler faz um comentário fala, Pelo amor de Deus, Beck, você tá doido Que não é isso, ah, eu pra também. mim Sabe, isso, isso é normal, isso faz parte. Agora, como jornalista, eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira, indo contra ninguém, nem mandando nada, nada disso. Eu só acho que é a minha postura. Eu não gosto de criticar, de falar de um trabalho, principalmente de colegas, se eu discordo. Se eu discordo, eu guardo para mim. E a minha opinião eu dou sobre o fato. Eu gero conteúdo. Não é minha parte de gerar conteúdo causando é, desconforto. Eu, eu gosto. De eu gosto de discordar
1: quando a gente está participando do mesmo
0: programa, aí é bom discordar. Ah, não, aí sim, aí sim. Ah, é. aí eu, e eu, e agora, a discordância... Eu que alguém fala alguma coisa que eu não concordo. Às vezes você até concorda, mas você discorda só para botar fogo no trem? Não, isso eu, isso eu aprendi, isso eu aprendi. <risos>
1: você está tá, tá, é, de debate e está todo mundo concordando o tempo inteiro, a, você tem, tenta achar alguma coisa, não pode ser absurdo, senão você vai passar vergonha. Mas se não for muito absurdo, dá uma discordadinha só para o debate. É, um sempre aí, tem né? algum
2: ponto que tem uma discordância Isso. que vale um debate. sabe? É. Algum ponto ali tem que ter que, que, que vale um debate. Você não pode falar qualquer
1: coisa, senão você vai virar, passar vergonha só por discordar. Mas tem uma coisinha ou outra que é bom você dar uma, uma espetadinha e aí virar um debate bom. Eu, eu gosto demais, adoro.
2: Aqui, aqui ele, é, o jornalismo aqui é bem diferente do Brasil, que no Brasil a gente vai muito para o entretenimento. E, cara, aqui eles... Eles vão pra porrada. Então, aqui... <risos> às vezes quase literal. Então, aqui, os programas... Eu participo de muitos que são de bom nível. Então, tá todo mundo sentado, discorda cada um, argumentando na sua e tal. Mas, cara, tem esse tiringuito da vida, que é um programa todos os dias, de duas horas e meia, que começa meia-noite, e que os caras passam duas horas e meia gritando sem parar. Tem que ter uma habilidade para você conseguir fazer isso todos os dias da sua vida e, e entreter quem tá do outro lado, que não é normal. Assim, sério, tem que ter uma habilidade muito grande para você conseguir fazer isso. Você tem que ser isso. bom
1: para fazer isso também.
2: É, porque eles, cara, do nada, eles criam uma polêmica muito grande sobre o absoluto nada. Outro dia foi um lateral. Alguém, tipo, fez um gol a partir de um lateral e o cara que foi cobrar o arremesso lateral deu quatro ou cinco passos a mais. E eles começaram a, a fazer gráficos de impedimentos com esses passos que o cara deu. Falta que seria pênalti. Eles criaram uma tese em cima de um arremesso lateral, cara. E passaram duas horas debatendo.
1: Um dia mostra a, como é no estádio do Barcelona, na hora de um gol, filma.
2: Eu não sei se pode. É, eu se alguém mim, Mas meu... eu mando no grupo. Eu mando no grupo. É um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Curioso. você
0: pode fazer dois vídeos, por favor um quando sai um gol do Barcelona e outro quando sai um gol do Real Madrid ou não, é, ou então, ou então assim
2: quando sabe aquele jogo que o time
0: tá perdendo de 1x0 aí, sei lá, o
2: Agüero não acerta uma e ele chuta mais uma pra fora que todo mundo na arquibancada começa a xingar os caras na tribuna também então, <risos> então é só fazer Isso o é vídeo é só fazer <risos> esse vídeo ô meu povo, vamos nessa?
0: Olha, eu só queria apontar uma coisa aqui já que falamos hum. sobre treinador e comportamento e, e envolvimento com a imprensa a gente precisa citar aqui o que aconteceu com o Manchester United né? porque é... até, até o momento até o momento dessa tarde de gravação Solskjaer ainda é treinador do Manchester
2: Ele ainda será, eu acho, até a próxima data FIFA ele vai... a não ser que ele tome uma porrada do Tottenham esse final de semana mas tem Tottenham, Atalanta, Manchester City eu acho que se desses três jogos o Manchester passar mal Perder dois, empatar um, ganhar meio cagado e perder os outros dois, tomar
1: mais uma porrada, ele cai. É, eu acho que se o United não tem outro treinador ainda é, na mira, pra quê? Por que mandar ele embora? É o quê? Será que vai. O simples fato de se dele ser mandado embora, o time vai ganhar, vai empatar, enfim, não vai perder. Se não tem um treinador na mira, vai com ele até a hora que tiver um, ó, vai ser Fulano, vai ser Fulano. Aí vai lá e manda embora. Tem umas,
2: tem umas entrevistas que envelhecem muito bem, cara. Na semana passada, o Fred Caldeira, da TNT, que pra mim é o melhor repórter de entrevista do Brasil, é, e olha que eu trabalho no mesmo lugar que ele, eu tenho as mesmas oportunidades quase que de entrevista com ele, só personagens diferentes, e o que ele tira de jogadores e técnicos é muito melhor do que eu consigo e do que eu vejo qualquer outro fazer. O Manchester United ganhou da Atalanta 3x2 ele entrevistou o Bruno Fernandes. É. E uma das perguntas sobre o Sosca é... É, que tá pressionado e tal, Bruno Fernandes falou: olha, é, a gente tem que confiar no técnico. Cada jogador acha uma coisa e tal, mas no final das contas, um tem que achar uma coisa. Então eu não posso fazer o que eu acho, o outro fazer o que o outro acha, o outro fazer. A gente tem que fazer o que o técnico acha e parar de reclamar. Cara, ele deixou muito explícito que tem gente que não confia
1: no trabalho do treinador. <risos> Passou três dias, os caras tomaram 5x0 no Liverpool É. Você vê, Aliás, ele é muito bom de entrevista também,
2: né? O Bruno Fernandes,
0: é. né?
1: Nossa, as entrevistas muito dele bom. são sempre muito boas. É, muito, é pra, muito bom Pra
0: fazer um paralelo, o Renato Gaúcho, que tomou o 3x0 do Atlético Paranaense, ao final do jogo, o Gabigol deu uma entrevista. E que quando perguntaram, não, e essa situação do Renato tá pressionado e tal? Aí ele falou, não, a gente tem um bom grupo, a gente trabalha. Mas ele não citou o Renato, para bom entender, E acho que ele é falou que assim, assim
2: eu acho que ele, ficou, ele falou isso é com a diretoria, né?
0: Isso. É, ele falou, isso é com a diretoria, isso mesmo. Ele, ele não defendeu o Renato. Uhum. Ele não defendeu o Renato. então Mas é uma situação de gestão de vestiário que um treinador... Gente, é por isso que ser treinador não é tão fácil como muitas vezes parte de imprensa, de torcida acha. Você tem que fazer uma gestão de vaidade, de gente que ganha muito mais que você, uma cobrança de jogadores, de direção, de torcedores. Você mexe com a paixão dos outros. Não é fácil o trabalho de treinador. E eu, eu acho muito bonito o que o Manchester faz com o é porque... É um reconhecimento ao que ele significa para o clube. Eles estão tendo muito carinho com ele, porque o trabalho uhum. dele tem sido uma porcaria. É, é, é Isso é, é, que, que o Gabigol Brasil, falou. Isso não pesa muito.
2: Não, isso que o Gabigol falou, Panzi, é, e, 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 e o que o Léo estava falando também de, de, de administrar grupo e tal. É, os jogadores do Flamengo, em si, muitos passaram muito tempo na Europa, então não dá para você enganar esses caras. Esses caras sabem se você tá dando hum. maus treino treinos, se você não tá preparando bem, se você não tá passando informação do adversário e tal. Então fica ainda mais difícil que esses caras confiem. Felipe Luiz, antes tinha o Rafinha, é, Andréas Pereira agora. Hora, agora, o Davi Luiz. Esses caras trabalharam com muitos bons técnicos, então não dá pra você enganar eles. Eles sabem se você tá
1: treinando mal, se você tá preparando mal dos jogos,
2: se você tá perdendo o comando do grupo, não é?
1: É, o, no Rio de Janeiro, a crítica é que o Renato não dá treino tático, ele dá muito coletivo. 11 contra 11, é. 9 contra É, é aquele treino, a, a moda da década de 90, 80. Não, não, não vou dizer que esteja errado, mas um treino sem tático com um time tão bom como é o do Flamengo. né E só deixar uma pauta para o podcast da semana que vem, que eu vi essa discussão ontem e hoje aqui no Brasil, a gente pode falar um pouquinho sobre é, é um personagem do início do podcast que é o Vinícius Júnior, jogando a bola que ele tá, ele não é titular da seleção do Tite
2: Pois é, é eu queria até puxar isso mais e fica pra semana que vem que para mim ele é o Nossa. melhor brasileiro da Europa e por que, que ele não joga na seleção?
1: E quando entra, não joga também, tá? É,
2: não consegue joga jogar mal. bem, né? é, é. é. Vale a gente falar. Fica para semana que vem. Semana que vem também tem pós-rodada de Liga dos Campeões para a gente ver aqui como foram os jogos. E eu espero que a gente já possa é, poder falar que eu paguei a aposta da cerveja. Léo Figueiredo, boa semana.
0: Fica o desafio. O que, que vai acontecer primeiro? O novo treinador do Barcelona <risos> ou o Beckler pagar a aposta?
2: A queda do Sosca é. Chegada do novo técnico do Barça <risos> ou o
0: Beckler pagar
2: a aposta. Fica aí. Fanz, um abraço, hein?
1: Valeu, um abraço. Ainda bem que não deu empate.
2: É. Mas a próxima aposta pode dar é, Meu povo, esse foi o podcast de futebol Internacional da Rádio e A gente volta na semana que vem falando de Vinícius Júnior E aproveitando também a semana de Liga dos Campeões Para ver se tem mais queda de técnicos Resultados já para ser classificados e eliminados Nessa rodada da semana que vem Fiquem com a gente, a gente volta na semana que vem Um abraço e tchau
1: Você ouviu Futebol Internacional Com
0: Marcelo Beckler Itacast